0: Hoy vamos a continuar con, reanudamos nuestro estudio de esta serie de disciplinas espirituales. La semana pasada tuvimos una, una pausa, eh, tuvimos un mensaje especial, Día de las Madres, ¿verdad? Pero hoy vamos a continuar con el estudio de disciplinas espirituales. Vamos a ver la siguiente disciplina, que es el servicio, ¿no? El servicio, el servicio a Dios específicamente, ¿no? Servir a Dios, ¿no? Creo que es algo que, que también es parte de esta disciplina, ¿no? Como al principio te comentaba... Muchas de esas disciplinas realmente ya las estamos practicando, ya las hacemos, ya son comunes para nosotros, pero no entendemos que son realmente cosas en las que tenemos que esforzarnos, ¿no? La disciplina habla de eso, de un esfuerzo, disciplinarte. Y esto es algo importante, el servicio, ¿no? El servir a Dios, estar activos en el servicio al Señor. Entonces, hoy vamos a ver de qué trata esta disciplina, ¿no? Y, y, y vamos a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros cerca de esta disciplina, ¿ok? Y quisiera comenzar haciendo una oración. Vamos a orar para que... Señor nos guíe, ¿te parece? Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu misericordia, Señor. Nos has alcanzado, nos has salvado, nos has perdonado, nos has redimido, nos has rescatado, Señor, a través de tu gracia. Y sabemos que solo es así, Señor, por medio de la fe. No hay nada que nos podamos hacer, Señor, no es por obras para que nadie se gloríe. Tú has hecho todo por nosotros, Señor, y nosotros solamente respondemos a toda esa gracia que tú nos has revelado. Y te damos gracias, Señor. Aquí estamos, Señor reconociendo eso y buscando tu rostro Señor, conocerte y conocerte cada día más y entender tus propósitos, tus caminos para nosotros aquí en esta tierra Señor por eso te pedimos esta mañana que tú nos hables, que tú nos dirijas a través de estudio, Señor que tú hables en nuestros corazones, que tú nos redargullas Señor que tú traigas dirección, que traigas paz, que traigas consuelo si es necesario en nuestras vidas a través de tu palabra Señor esta mañana, por favor Señor sabemos que eres tú el que está con nosotros y el que inspiró estas palabras y el que nos las enseña. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿qué es el servicio? ¿Qué es el servicio Bien, la palabra que comúnmente se usa en el Nuevo Testamento como para referirse al servicio es la palabra diaconía. ¿no? diaconía. De, de ahí viene la palabra diácono, ¿no? que se usa en español también, diácono, que se habla de un servidor, se refiere al servidor. Pero esta palabra es muy interesante, el origen de esta palabra la raíz de esta palabra probablemente se relaciona con el verbo dioko en griego y esta palabra o este verbo dioko significa apresurarse en pos, o sea, perseguir algo. Me explico, o sea, apresurarse en pos de algo, buscar algo, perseguir algo. Y al, y al pensar en esto y ver lo, que eso es el servicio, pues toma un, un, un este, significado diferente para nosotros. verdad El servicio a Dios es algo que el cristiano debe de estar persiguiendo, si quieres verlo de esta manera es algo sea, que no tenemos que estar haciendo ya, por eso lo incluyo en esas disciplinas espirituales que tenemos que estar nosotros practicando no y realmente ¿qué, qué es el servicio para empezar? <coughs> ya, ya entendimos más o menos de qué se, tra se trata, pero quiero que lo veamos bíblicamente ¿qué es el servicio? para empezar el servicio es un llamado, es un llamado de Dios, Dios nos llama para servirle, el servicio es un, un mandato realmente para el cristiano, déjame darte una cita, Mateo 4.10, este pasaje lo hemos visto anteriormente en algunas disciplinas, es Jesús cuando es tentado por Satanás, ¿recuerdas? Y en el verso 10 Jesús en última tentación responde esto, entonces Jesús le dijo a Satanás, vete Satanás, porque escrito está, y Jesús está citando la escritura, está citando el libro de Deuteronomio, donde en dos ocasiones menciona esto, pero menciona en el capítulo 6 de Deuteronomio esto, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo Servirás. ¿Te das cuenta? Eso se convierte en un mandato para todo hijo de Dios, servir a Dios, a él solo servirás, ¿por qué? ¿Por qué dice a él solo servirás? ¿Por qué no dice tienes que servir a Dios? Dice a él solo servirás ¿por qué? Porque realmente nos estamos sirviendo a alguien, todo el tiempo estamos sirviendo a alguien, ¿ok? Aún como hijos de Dios estamos sirviendo a alguien Y si no es a Dios está sirviendo a alguna otra cosa Esto está muy vinculado con la adoración ¿Recuerdas cuando estudiamos la adoración? Como una disciplina espiritual Está muy vinculado porque es parte de nuestra adoración El servicio a Dios ¿okay? Te decía en un principio que también muchas de estas disciplinas Están muy vinculadas ¿verdad? Y está muy vinculado con la adoración Pero es muy similar Tú estás adorando algo y estás sirviendo a alguien o algo ¿okay? Ya sea a tu pecado ¿No? ya sea este, a tu trabajo, a tu familia, a tu dinero, a tus bienes, verdad vemos eso en adoración, pero estás sirviendo a algo o a Dios. Okay. Jesús lo dijo de esta manera, no puedes servir a dos amos, ¿recuerdas? O sirves a Dios o a las riquezas. ¿Verdad? Entonces, es eso, es parte de nuestra adoración, por eso dice al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, da por hecho que estamos sirviéndole algo, pero Él quiere que solo sirvamos a a Dios, entonces esto es un mandato de Dios, pero te decía que también es, es un llamado, es un llamado de Dios, el servicio a Dios es un llamado que comienza con la salvación Dios nos rescata precisamente para esto, para servirle me recuerda mucho la historia del éxodo, si ¿Sí has estudiado éxodo el, el éxodo del, del pueblo de Israel cuando Dios saca a Israel de Egipto de la esclavitud lo saca y muy enfático muchas veces si pones atención lo dice los voy a rescatar para que me sirvan. El propósito es ese, para que me sirvan. Israel se olvidó de eso. Nosotros no tenemos que olvidar de eso. No tenemos que olvidarnos de eso. Dios nos rescata para que, para que le sirvamos, precisamente, ¿ok? Y no es que, ay, pues qué mala onda Dios, que nos quiere como sirvientes. No, es que Dios nos creó para eso. Ahí es donde encontramos plenitud en nuestras vidas, en servir a Dios, en conocer a Dios y servirle. Encontramos gozo, plenitud. Para eso fuimos hechos, ¿ok? Entonces Dios nos llama a través de, de la salvación para poder servirle Cada cristiano ha sido llamado por Dios a su servicio Acompáñame a Romanos, vamos a ver, empezar con Romanos Vamos a ver normalmente muchas citas el día de hoy Entonces algunas solamente apúntalas, te voy a decir cuáles apuntes Las que sean necesarias te voy a pedir que me acompañes Aquí sí, acompáñame a Romanos Romanos capítulo 6, Romanos 6 Vemos esto en el verso Verso 16, Romanos 6, 16 Dice así, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Está diciendo, o sea, si tú te sometes a alguien para obedecerlo, está siendo su siervo, su esclavo, ya sea al pecado o la justicia. O sea, aquí no hay, no hay otro, otro servicio, estás pidiendo el pecado, el pecado o estás sea, sirviendo a la justicia. Pero dice, verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, éramos esclavos del pecado, ¿estás de acuerdo? Lo que dice la Biblia, Efesios 2, estábamos muertos en delitos y pecados, éramos esclavos del pecado, necesitábamos un libertador, alguien que nos salvara de esa condición. Y dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, Está hablando del Evangelio, de Jesucristo, el creer el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, Jesús vino a morir para pagar un precio, pecado porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, una muerte eterna, Jesús vino a morir en la cruz para pagar esa, esa condena y darnos salvación y libertad ¿para qué? para servir a Dios porque antes no teníamos la libertad para servir a Dios, servíamos a nuestro pecado porque éramos esclavos, Él era nuestro amo pero por eso dice, explica esto Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina En la cual fuiste entregados Al obedecer el evangelio, de qué forma Al creer en él, de corazón Depositar tu vida en él, en lo que es el evangelio Dice, fuimos rescatados Fíjate lo que dice el verso 18 Y aquí es donde quiero llegar Y libertados del pecado Viniste a ser, ¿qué cosa? Siervos de la justicia ¿Se dan cuenta? Es un llamado Cuando Dios... Revela la salvación a una persona a través del evangelio, le está invitando a ser su servidor, a ser su siervo, sí, a ser parte del reino, pero en el reino hay un rey, hay un amo. A Jesús lo, lo, lo vemos como el Señor, ¿verdad? Lo conocemos como el Señor Jesucristo, y eso habla de que la palabra Señor en griego es kurios, que significa amo, no solamente es, es Señor, ¿verdad? Aquí, aquí, como que pierde sentido, en inglés, por ejemplo, es Lord, se entiende mejor, bueno, es el, es el, o sea, ¿No? el Mister es una cosa y el Lord es otra cosa ¿okay? Aquí es Señor y Señor Pero es realmente amo Su señorío, eso metete Señorío de Jesucristo Y al hacerlo nos hacemos siervos Entonces el, el Evangelio realmente es una invitación A esto, a servir a Dios Dejar de servir al pecado Y comenzar a servir a Dios Fíjate lo que Pablo escribió acerca de los Tesalonicenses, si quieres anota esa cita Primera de Tesalonicenses eh, Capítulo 1 verso 9 Primera de Tesalonicenses 1.9 Pablo está explicando cómo, cómo eh, los salonicenses habían recibido el evangelio y habían creído en Dios De qué manera, fíjate lo que dice el verso 9 Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis Fíjate lo que dice, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios ¿Te das cuenta? Sirviendo a otros ídolos, ahora sirves a Dios Se han convertido de los ídolos a Dios, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero si no estás sirviendo al Dios vivo y verdadero, estás sirviendo al engaño, a la mentira. ¿Te das cuenta? Entonces aquí nos está diciendo esto. Cuando Dios le presenta el evangelio a alguien, le está invitando a ser su siervo, dejar de servir al pecado y ahora servir a la justicia, como vemos en romanos. Y una de las evidencias más claras de que una persona en verdad ha comprendido y ha creído el evangelio de Jesucristo, ha pasado de muerte a vida, es, es un sincero deseo de servir a Dios. Yo recuerdo cuando se los he platicado otras veces, yo comencé a congregarme empecé en una iglesia cristiana, yo tía, realmente no había no le había entregado mi vida a Cristo o estaba de acuerdo con la doctrina, no tenía problemas con eso yo venía del catolicismo, entonces para mí era como bueno, estoy conociendo más a Dios no pero realmente yo no había entendido eso de entregarle mi vida, realmente creer no y aceptar el evangelio, aceptar que era un pecador que necesitaba un rescate y durante esos primeros años que fui a la iglesia yo, yo recuerdo que me invitaban a servir y yo no tenía un deseo de servir en la iglesia Sinceramente, yo decía, pues está padre, pero no, yo qué voy a venir a estar, a estar aquí, ¿no? Y pensaba en eso, perder el tiempo aquí, ¿no? O sea, vengo los domingos y creo que con eso está padre, ¿no? Pero el momento en que yo le entregué en mi vida a Jesús, recuerdo muy bien, empezó ese deseo en mi corazón, yo quiero darle mi vida a Cristo. O sea, mi vida ya no me pertenece. ¿Se entiendes eso? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esta vida ya no es mía, es de Dios. Él me rescató, él me salvó, le pertenezco. Y ahora entiendes eso, quiero servir, quiero vivir mi vida para Él. Desde ese momento decidí esto. Yo no sabía lo que Dios tenía para mí, yo no sabía que me iba a llamar a pastorar a una iglesia, ¿verdad? Ni, ni siquiera quería eso en ese momento. Simplemente era, Señor, mi vida es tuya, donde tú me quieras llevar, ahí voy a estar, quiero servirte. Y eso comienza con la salvación. Por eso te decía, es una evidencia muy clara de que una persona ha pasado de vida a muerte. Un deseo sincero de querer servir a Dios. Un deseo que va superando el deseo egoísta de ser servido vamos a ver más adelante ¿OK? Entonces el, el, el servicio es un mandato de Dios Es un llamado de Dios Pero ¿sabes qué es también para nosotros? Un privilegio Un privilegio Aunque el servicio sea un mandato Y un llamado de Dios Para un verdadero creyente que ha tenido la gracia de Dios Y que la ha recibido Más que una obligación es un privilegio ¿Entiendes eso? Yo no podía servir a Dios, estaba muerto Y Dios me ha llamado a servirle Hace unas semanas en la adoración veíamos el trono de Dios, recuerdas, en Apocalipsis. Veíamos cómo están ahí los, los ancianos y todos están ahí dando sus coronas, sirviendo a Dios, entregando todo para el Señor. Así va a ser el cielo. De eso se trata el cielo, ¿te das cuenta? De servir a solo uno. Al Señor que nos rescató y redimió. Aquel que nos creó. Entonces el servicio es un privilegio. El Salmo 100, recuerda ese salmo, Salmo 100, salmo muy corto, si ¿sí? puedes aprendetelo. Salmo 100, ¿cómo está diciendo esto? Cantad alegres a Dios, ¿recuerdas? Habitantes de toda la tierra. No, los cristianos solamente. Toda la tierra, hablando de la creación. Yo los creé con un propósito. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Qué dice a continuación? Servid a Jehová con alegría. ¿Te das cuenta? Sirvan a Dios. Y la invitación dice a todos, a todos. ¿Pues ¿Sabes por qué? Porque Jesús vino a morir por todos en la cruz, para que todo aquel que no crea no se pierda más, tenga vida eterna. Y la invitación es creer en el Evangelio, creer en el Evangelio, venir ante su presencia con regocijo, servir a Jehová con alegría, vengan a su presencia con regocijo. Dice, Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado, ¿verdad? Él nos creó y nos hizo. Y ese es el sentido del Salmo. Habla de, de que nos creó y lo vimos en la adoración Pero tú y yo sabemos que no solo nos creó Él nos redimió, nos rescató ¿Para qué? Nos hizo una nueva creación, ¿recuerdas? Dice Efesios 2, 10, después de Bueno, 2, 8, Porque por gracia soy salvos Por medio de la fe Esto no es de ustedes, es un don de Dios No por obras para que nadie se glorie Porque somos hechuras suyas creados en Cristo ¿Para qué? Para que andemos en buenas obras ¿te das cuenta? servicio, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas entonces aquí vemos esto, realmente Dios nos llama y nos rescata para que podamos servirle y nos invita a esto, sirvan a Jehová con alegría porque si nos quedamos en que es un es un mandato, es un llamado vas a empezar a decir, ay, el servicio es algo pesado porque es una orden, es una obligación no, es un privilegio, tiene que haber gozo en tu corazón pero ese gozo viene cuando reconoces todo lo que Dios ha hecho por ti cuando entiendes todo lo que Jesús ha hecho por ti La persona que reconoce de manera agradecida Lo que Dios ha hecho por ella Debe ser capaz de servir a Dios Así alegremente y con regocijo ¿Verdad? Servidores <risa> Alegremente y con regocijo Es increíble ver eso Yo veo eso en los servidores ¿no? Digo algunos de, de, oh, Quizás tienen, alguna vez tengan un día malo ¿no? Pero a mí desde que llegué Yo hace miedo, no sabía eso Personas agradecidas con Dios, viéndolos con un gozo que dices eso no es normal, <risa> eso no es común, no porque eso viene de Dios, de su espíritu, es la alegría que trae el ser salvo, te das cuenta, el gozo de la salvación dice el, eh, David, no entonces <risa> después de, de poder considerar y recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, el servicio ya no será una carga sino realmente va a ser un privilegio yo te invito, aún si estás sirviendo a Dios en este momento, yo te invito a que, a que recuerdes esto. Si el día de hoy tu servicio se si puede sentir como una cara, como que, ah, esto como que ya es pesado, recuerda lo que Dios ha hecho. te vamos a hablar acerca de esto, pero creo que es, es lo que nos va a ayudar a verlo de una forma diferente. ¿no? Déjame citar aquí a Charles Purgeon, ese gran predicador inglés. Dice, dice esto, me gusta mucho lo que dice. El heredero de los cielos, ¿o está hablando de, de los creyentes, el heredero de los cielos sirve a su Señor simplemente por gratitud dice no tiene salvación que ganar ni cielo que perder ¿te das cuenta? o sea, estar agradecidos no estamos buscando algo más estamos respondiendo nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y aquí vamos a ver eso punto número dos Jesús y el servicio ¿verdad? Punto número uno, uno, uno es qué es el servicio, punto número dos, Jesús y el servicio. Y aquí vamos a ver a Jesús como nuestro más grande y mayor ejemplo de servicio, ¿verdad? Acompáñame a Marcos, por favor. Marcos 10. Marcos 10, quizás recuerdes esta historia, es cuando Santiago y Juan le piden a Jesús que cuando estén en su reino les de chance de sentarse a su diestra y a su izquierda y a su derecha, ¿no? Y, y hasta su mamá viene a pedir eso, ¿no recuerdan? Pero después de eso le da pauta a Jesús a enseñarles lo que es el ejemplo de liderazgo y del servicio. Y Igual es del verso 42, más Jesús llamándolos, llamada a todos los discípulos, porque aún los diez discípulos estos días se habían enojado porque habían pedido esto, ¿no? O sea, todos estaban bien equivocados. Entonces dice, en más Jesús llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, ¿verdad? No es así, el hombre busca el poder y quiere eso, pues dice, bueno, pero no será así entre ustedes. Así no va a ser entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes, será vuestro servidor. ¿Te das cuenta? Será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervos de ¿cuántos? De todos. Subraya esa palabra. Todos, no de algunos, los que me caen bien, ¿no? No los que les quiero hacer la barba. De todos, dice el texto. Y explica por qué, verso 45, aquí vemos ese gran ejemplo. Porque el Hijo del Hombre, ¿quién es? Jesús, ¿verdad? Es un título que desde Daniel se usaba para el Mesías, hablando de Jesús. Él mismo se habla de él, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido y podía venir para ser servido, ¿por qué? Porque es el Hijo de Dios, ¿verdad? Con toda justicia Jesús pudo venir y haber nacido y haber crecido en un palacio más grande, en el reino más grande, y haber sido servido. Pero dijo, el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para qué. Para servir. ¿Te das cuenta? Lo que Dios nos pide no es algo que Él no haya hecho ya. Jesús vino a servir. Y si tú quieres ser como Jesús, que es el propósito del cristiano, Aquí tienes una forma muy clara de poder ser como Jesús Sirve Sirve Dice yo no vine para ser servido El pensar que, que venimos a la iglesia para ser servidos Es no entender lo que Cristo vino a hacer por nosotros en la cruz Jesús no vino para ser servido Sino para servir y fíjate Y para dar su vida en rescate por muchos De esa manera vino a servirnos Es la forma en la que tenemos que servirnos y dar, a veces hasta nuestra vida en el servicio. Pero es el ejemplo que tenemos de Jesús. En Lucas 22, 27, Lucas 22, anoten la cita, Lucas 22, 27, que es el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, Jesús dice algo más, dice, ¿por qué? ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y contesta, ¿no es el que se sienta a la mesa? Pues sí, bueno, dice Jesús, más yo estoy entre ustedes como... El que sirve. Qué increíble. Jesús dice, yo vine a servirles. Para los discípulos era, era increíble esto, era, era ilógico. Pero Jesús vino para servir. Debemos considerar esto. ¿Cómo podemos ver esto? Filipenses, acompáñame a Filipenses 2. Ahí vamos a, a, a ver este pasaje. Filipenses 2. Ahí vemos cómo, cómo Jesús vino a servir. Y nos invita a eso. Que a través del ejemplo de Jesús podamos servirnos unos a otros. Aquí en ese pasaje el apóstol Pablo nos, dale, nos da la clave de cómo ejercer un servicio correcto a Dios. A través del ejemplo de Jesús. Versículo 3, Filipenses 2, 3. Jesús dice, Pablo dice, perdón, Nada hagáis por contienda o por vanagloria te das cuenta ni servir a Dios no lo hagas por contienda no lo hagas por vanagloria antes bien como dice con humildad ahí está, esa es la clave con humildad ¿Cómo? dice estimando cada uno cada uno estimando cada uno a los demás, dice el texto, ¿no? Como superiores a él mismo. Eso es lo que te va a ayudar ¿no? a, a ser humilde. A ver a los demás como superiores. El mundo nos enseña todo lo contrario. Tú tienes que verte como superior a los demás, ¿verdad? Tienes que ver a los demás como inferiores a ti. Esa es la carne. Ese es el mundo. Jesús no hizo eso. Y Jesús pudo haberlo hecho, porque Él es Dios. ¿Y qué vino a ser Jesús. No vino a ser servido. Eso lo hubiera visto como el superior a los demás. Y claro que lo podía haber hecho porque él es Dios. Nosotros no. Pero él no vino para ser servido, sino para servir. Él vino y estimó a los demás como superiores a él mismo. Qué increíble es eso, ¿te das cuenta? Y esa es la clave para el servicio. Ver a los demás como superiores. Es tan triste que mucha gente piensa que el servicio te da un estatus o te da un nivel superior, es todo lo contrario, el servicio no es eso, el que quiere ser el mayor tiene que ser el siervo de todos, ¿recuerdas? Yo lo que vemos aquí, fíjate lo que dice a continuación, no mirando cada uno por lo suyo propio, no mirando cada uno por lo suyo propio, Jesús lo dijo de esta manera, el que quiere venir pues de mí, néguese a sí mismo, deje de mirar cada uno por lo suyo propio, Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros poder servirnos el gran obstáculo para el servicio somos nosotros mismos el querer que nos sirvan cuando ven, vemos a los demás como superiores podemos servirles de una forma mucho más clara y sobre todo correcta, con la actitud correcta que es la humildad, dice el verso 5 y aquí está la exhortación haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir de Cristo Jesús? El humillarse. De eso está hablando. Allá pues en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús dijo, yo no vine para ser servido. Y podía venir a ser servido, lo que te decía. Aquí lo está diciendo. Él no estimó. Él no dijo, soy, yo soy Dios, yo no voy a ir a... A servir a esa bola de pecadores. ¿Se ¿Sí me explicó? O sea, él no se aferró a eso. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de qué? Como dice ahí tu Biblia. Tomando forma de siervo. Subraya eso. Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Eso ya fue una humillación muy grande. Te lo he dicho otras veces. El simple hecho de que Jesús se levantara de su trono, ya era una humillación para venir a la tierra, ya era una humillación, dejar su lugar de gloria. Venir a esta tierra y tomar una forma, como dice el texto, hecho semejante a los hombres, tomar un cuerpo humano, y no llegar ya como un hombre, sino nacer en el vientre de una mujer, pasar nueve meses ahí adentro, nacer, experimentar todo lo que es un parto y crecer en esa condición y con todo el dolor, el sufrimiento que produce el pecado, sin pecar, obviamente, por ser semejante a los hombres, siempre que habla de semejanza a los hombres, lo vimos en hebreo, está hablando de que igual pero sin pecado, ¿okay? en él no hubo pecado, entonces, dice se hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo Jesús? Se humilló a sí mismo. Los, los discípulos querían que él, ya después de su ministerio, Derrotar a, a, al emperador y, y su reino fuera terrenal, ¿te acuerdas? Pues él dice, no, yo no vine a eso Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta dónde Hasta la muerte, ¿y qué muerte? Y la muerte de cruz Poniendo la cruz por nosotros, sirviéndonos de esa manera Jesús nos ha servido de esta manera ¿Cómo crees que tú y yo tenemos que responder a eso? entregándole a nuestra vida sirviéndole y el apóstol Pablo nos está diciendo haya pues en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús nada hagáis por contienda por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno de los demás como superiores al mismo eso fue lo que hizo Jesús no mirando a cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros eso es el servicio y así vemos a Jesús sirviéndonos entonces en la disciplina del servicio, Dios, Dios no busca solo, solo digamos, hacer un trabajo bien hecho. Él busca un servicio en humildad, como vemos aquí. ¿Verdad? Porque muchos son los que hacen un buen trabajo en el servicio, pero su actitud no es buena. Jesús quiere que le sirvamos correctamente, con una actitud correcta, en humildad. Llevándonos a ser como Él mismo, como Cristo. Jesús, acompáñame ahora Juan, por favor Juan 13, quizás recuerda este pasaje Juan 13, ese texto que nos habla de ese, ese, esa noche cuando Jesús está va a ser entregado, está con sus discípulos en el aposento alto y Jesús hace, después de haber cenado hace algo, algo asombroso ¿recuerdas? lava los pies de los discípulos, ¿recuerdas la historia? espero que la conozcas, Jesús Dice que deja su manto, se, se amarra una toalla, un, toma un, un, este, un pocillo y se pone a lavar los pies de los discípulos. Y los discípulos están impactados porque esa labor era, era la que hacía el siervo más bajo de la casa, lavar los pies de la gente. Obviamente en ese momento este, la gente andaba en, en terracería, o sea, no había pavimento. Tú sabes lo que es eso, ¿no? O sea, unas semanas atrás estamos llenos de tierra aquí por <ríe> quitar el pavimento de aquí afuera, ¿no? Imagínate, y, y con sandalias, pues todos andaban. Bien sucios de los pies, ¿no? Era común que cuando sentaran a comer había un, un servidor o un siervo que lavaba los pies de todos. ¿okay? Y lo increíble es que Jesús empieza a lavar los pies de ellos. Y más increíble es que ninguno de ellos se paró antes de Jesús a lavar los pies. ¿Verdad? Pero Jesús le está enseñando algo y lava los pies de ellos. Y fíjate lo que dice más adelante en el verso 12, Juan 13:12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto. Volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Esto, esto es, si lo vemos, es un símbolo de lo que Jesús vino a hacer en la cruz. Vino a servirnos de esta manera. Se quitó su manto, como vimos en, en, en Filipenses, se de sí mismo, vino a esta tierra, nos sirvió, muriendo en la cruz por nosotros, pero Él regresó. Por eso dice el texto... Después que hubo lavado los pies, tomó su manto. Y así Jesús regresó a su lugar, porque Él resucitó de los muertos. ¿Estás de acuerdo? Y Él vive, y Él vino a servirnos. Dice, Él regresó, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabe lo que os he hecho? Dice, ustedes me llaman maestro y señor. Y dice Jesús. Y dicen bien, porque lo soy. O sea, no están se equivocados, sí. Soy su señor y soy el maestro. Pero creo que no han entendido exactamente qué significa eso. Okay. Pues si soy el señor y el maestro... Pues si yo, perdón, el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, ustedes también deben lavar los pies los unos de los otros. Porque ejemplo os he dado. ¿Te das cuenta? Aquí está muy claro el ejemplo de Jesús. Porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ¿verdad? ¿Somos mayores que, que nuestro amo? ¿Que Jesús, no ni el enviado es mayor que el que le envió o sea, ¿quién es el Señor? ¿quién es el que envía? Jesús no somos mayores ¿verdad? si sabéis estas cosas bien, entonces seréis, ¿sí? las practicas si las haces, por eso es una disciplina hacer estas cosas Jesús nos llama y pone el ejemplo, y dice así como yo les di ejemplo ustedes tienen que servirse unos a otros y aquí están los discípulos, y no dice, tienen que servirse Pedro, Juan y Jacobo, los demás no, porque solo Pedro y Juan son los que van a servir, no. Todos tienen que servirse, ¿te das cuenta? Todos los discípulos son llamados a servir. Y si tú eres un discípulo de Jesús, creyendo en Él, siguiendo su enseñanza, has sido llamado a servir, como veíamos. ¿Okay? Muy bien, vamos al punto 3 motivaciones al servir. ¿Cuál tiene que ser nuestra motivación? ¿Okay? Es importante que examinemos cuáles son nuestras motivaciones al servir a Dios. Si encontramos alguna motivación egoísta, el servicio no será para Dios, sino para nosotros mismos. Y tenemos que ser muy sinceros en esto. Quiero comenzar enumerando algunas motivaciones incorrectas que, que se ven muy comunes en la iglesia al servir a Dios. La primera, servir para ser visto. Servir para que la gente te vea si eres por, porque quieres ganar reputación en un lugar, quieres que te aplaudan sucede pero Jesús dijo esto en Mateo 6.1 anótalo, Mateo 6.1 Jesús dijo guardaos de hacer, de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, te das cuenta y en ese texto si conoces el sermón del monte Jesús lo menciona tres veces Cuando habla de la limosna, de la oración, del ayuno Dice todos los que lo hacen para los hombres Ya recibieron su recompensa Ya fueron vistos ¿Te das cuenta? No estás sirviendo a Dios Estás sirviendo a los hombres ¿De dónde no te va a recompensar por lo que estás haciendo Número dos Otro error, otra motivación errónea para servir Es servir para ganar el favor de Dios Pensar que el servicio puede hacerte más acepto ante Dios Es que si sirvo voy a estar más Dios me va, me va a recibir más, me va a amar más Esta motivación ignora lo que el Evangelio ha hecho por nosotros Dios no te va a, no te va a amar más ni menos Por lo que hagas o no hagas ¿ok? Dice Efesios 1.6, quiero recordarte esto Efesios 1.6 dice Hablando de lo que Dios ha hecho para la alabanza de su gloria Dice con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios te ha aceptado a través de Jesucristo. Tú no puedes hacer algo más para que Él te acepte porque no es por obras. ¿Te das cuenta? Entonces no puedes servir a Dios pensando que eso te va a ayudar a ser más acepto delante de Dios. Que vas a ganar más el favor de Dios. No, Dios te ama. ¿Simplemente porque, Porque te ha amado a través de Jesucristo. Eres acepto en el amado, recuerda esto. Y número tres, otra motivación errónea para servir es para quitar la culpa qué me refiero? cuando buscas en el servicio sosegar ese sentimiento de culpa por tu pecado obviamente estoy hablando de alguien que está viendo en pecado y dices bueno voy a servir a Dios para que entonces, o sea no, no, no dejas el pecado pero sirves a Dios como para tratar de, de sosegar eso, la culpa la culpa no se elimina sirviendo a Dios ¿okay? la culpa se quita confesando y arrepintiéndote de nuestros, de nuestros pecados ya lo vimos también como una práctica ¿verdad? La culpa no se quita en el servicio, se quita en el arrepentimiento. No somos salvos sirviendo, ¿ok? Somos salvos para servir a Dios. Lo que vimos al principio, Dios nos llama en la salvación para que le sirvamos. El servicio no es buscar, agradar a Dios, buscar, quitar la culpa, buscar... O sea, no, se trata de simplemente servir porque Él ya nos ha amado, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver las motivaciones correctas al servir a Dios. Y, y, y creo que hay dos principales, las cuales debemos de considerar. La primera... Servir para la gloria de Dios No es por otra cosa No buscamos la gloria de otra persona más que la de Dios Servimos para su gloria Dios nos creó y nos hizo Y no solo nos redimió, nos rescató para su gloria Cosas que ya hemos aprendido Se trata de eso Dice Pablo a los Corintios 1 Corintios 10, verso 31 Anota la cita 1 Corintios 10, 31 Dice Pablo si pues coméis o bebéis O hacer otra cosa Cualquier cosa Servir Hacerlo todo para la gloria de Dios ¿Recuerdas? Haz todo para la gloria de Dios Y el servicio obviamente tiene que ser Para la gloria de Dios Es necesario examinar nuestras motivaciones al servir Es necesario examinarnos Solo la gloria de Dios Es la que los cristianos debemos de buscar Ninguna otra gloria Y eso debe ser muy evidente en nuestro servicio ¿Ok? ¿Ok? El servicio a Dios No es un pasatiempo El servicio a Dios debe de ser una prioridad para nosotros Porque se trata de su gloria Y el segundo motivo correcto que veo para servir a Dios es este Servir por amor Servir por amor A Jesús le preguntaron un día ¿Cuál es el más grande mandamiento? ¿Recuerdas? Jesús dijo, el primero es este Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo similar, amar a tu este prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta? Amarnos. Amar a Dios y amarnos. Acompáñame a Gálatas. Quiero que veamos esto en Gálatas. Capítulo 5. Verso 13, en Gálatas 5, 13 dice, porque vosotros, hermanos, o sea, creyentes, ¿no? a libertad fuisteis llamados. Hablando ¿Okay? de la libertad que hemos recibido en Cristo, a libertad fuisteis llamados. Solamente dice que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, esa libertad que Dios te ha dado no es para que sirvas a la carne, como vimos en romano. Antes servías a la carne ahora sirves a la justicia, antes se al pecado, ahora sirves a la justicia, no uses esta libertad para entonces decir, bueno, si Jesús ya murió por mis pecados, yo puedo seguir viviendo en pecado, al fin de eso no va a cambiar, ya me dijiste que Él me ama y no va a cambiar su amor por mí, porque Él ve a Jesús en mí, porque yo ya creí en Él, entonces yo puedo vivir como yo quiera, hey, ten cuidado, porque ese pensamiento no viene de una persona renovada, no viene de una mente que ha recibido el Evangelio, entonces quizás ni siquiera has creído realmente en Jesús. Entonces Pablo dice esto, nada más que no uses esta libertad como ocasión para la carne, sino cómo tenemos que usar la libertad que Dios nos dio, sino servíos por amor los unos a los otros. Es el llamado, sírvanse por amor. Ahí está la razón y motivo, por amor los unos a los otros, porque toda la ley, en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres cumplir toda la ley de Dios? ¿Eres los que les gusta seguir la ley de Dios? <risa> Dice, cumplen esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí la vas a cumplir. ¿Verdad? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también no os consumáis unos a otros. Qué fuerte, ¿no? Muchas iglesias se ven así. No hay amor. El servicio no es correcto, no es movido por, lo, por el amor. Entre ellos hay, hay murmuración, calumnias, chismes. Qué triste ver eso en una iglesia. Y sobre todo en el cuerpo de servidores. Aquí dice, sírvanse por amor los unos a los otros. Dice, más adelante en el capítulo 6, solamente déjame leer esto, el verso 2. Solo lleva los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Lo que acabamos de leer, el amar los unos a otros como Él nos ha amado. El amor es ese gran motivador para nosotros el amor es el combustible, debe de esta forma el combustible que nos da la energía para servir a Dios no es, no, es, no es la reputación no es el dinero no es el prestigio, no es la fama, no es el poder es únicamente el amor es la respuesta a ese gran amor que hemos recibido en Cristo Nuevamente, 1 Juan 4.19 nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero es la respuesta lógica para nosotros Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él Que es vuestro culto racional ¿Recuerdas Romanos 12, 1? Es eso Pablo lo dice de esta manera Déjame citarlo en 2 de Corintios 5 Versos 14 y 15 2 de Corintios 5, 14 y 15 Anótalo Dice porque el amor de Cristo ¿Recuerdas qué cosa? Nos constriñe Porque el amor de Cristo nos constriñe ¿Sabes qué significa esa palabra constriñir Se oye rara, ¿va? Significa empujar, apretar. Quiere decir que el amor nos toma y nos lleva a hacer algo. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Alguna vez has estado en el metro de la Ciudad de México, ahí en Pino Suárez, a hora Pico? ¿O en Tacuaya? donde de repente la multitud te constriñe? Y tú dices, aquí bajo y no, no vas a bajar aquí. ¿no? O no, no bajo aquí y te baja, ¿no? O sea, ya eres llevado por... Haz de cuenta, es el amor. Te toma y te lleva, te impulsa. Está diciendo Pablo, es el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, y eso es lo que tenemos que pensar nuestra mente. Ten cuidado con tu mente, porque esta es la motivación. Pensando esto, que si uno murió por todos, es que está hablando. ¿De quién habla aquí? De Jesús, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ese es el resultado. Ya no vivo para mí, vivo para él Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí Sino para aquel que murió y resucitó por ellos Es el evangelio Lo que nos va a llevar a vivir correctamente Y servir correctamente a Dios Pensando en esto Ok Por último quiero que veamos Último punto Dones espirituales ¿Sabías que la Biblia habla de dones espirituales? ¿Se habla de, de, de dones, regalos que Dios nos ha dado para poder servirle? Quiero que, que veamos rápido, rápidamente esto. No vamos a estudiar los dones espirituales. Esto lo puedes ver en las otras este, enseñanzas, en las citas que voy a dar, las puedes, ya las vimos, ya las estudiamos. Primera de Corintios, Romanos, Efesios, ya los puedes descargar en, en la página, puedes escuchar la predica si quieres saber más acerca de estos dones. Simplemente quiero que veamos qué es lo que dice acerca del servicio. Dios nos ha capacitado, nos da, ha dado habilidades espirituales habilidades que una persona común no tiene, habilidades que Dios nos da a través normalmente al salvarnos, ¿verdad? nos da su Espíritu Santo y con él vienen esos dones espirituales, ¿verdad? ¿para qué? para poder servirle, Primera de Corintios, acompáñame rápidamente, Primera de Corintios, vamos a ver lo que dice ahí acerca de estos dones, Primera de Corintios capítulo 12, hace eh, poco también vimos esto, verso 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo, en todos, es el mismo. Y habla de tres tipos de, de dones, digámoslo así, o de regalos que Dios nos ha dado. Primeramente los dones del Espíritu, la palabra don es, es, es este, charis o caris, Después vienen los ministerios, que los vamos a ver ahorita, y luego vienen las operaciones, son energemas. Y aquí, en este capítulo, empieza a hablar de las operaciones, la forma en que operan los dones del Espíritu, que son cosas que Dios nos ha dado. Dice, pero cada uno les dada, y aquí vemos algo importante, a cada uno. O sea, nadie queda fuera de esto. A cada uno de los creyentes, obviamente, de los que han recibido a Cristo, los que son la iglesia, a cada uno le ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho. Nadie se ha quedado sin ningún don. Todos los creyentes hemos recibido, en la hora de nuestra, de nuestra salvación, conversión, hemos recibido un don del Espíritu, para provecho, porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo cada uno en particular, ¿cómo? Como Él quiere, es Dios quien nos ha dado esas habilidades, no de acuerdo a nuestro deseo A nuestra capacidad, sino de acuerdo a su soberanía Su sabiduría, ¿te das cuenta? Es lo que está haciendo aquí, de acuerdo a como Él quiere Entonces lo que vemos aquí en lugar es que tú y yo hemos recibido una habilidad espiritual para servir a Dios ¿okay? Fíjate lo que dice ahora Romanos, Romanos capítulo 12 Romanos 12. Aquí vienen los dones, los otros eran los energemas, las operaciones. Aquí voy a mencionar los dones. Romanos 12, versículo 4 también. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, recuerda que subimos hace poco. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Está explicando eso. El cuerpo físico tenemos muchos miembros, o sea, pero diferentes funciones. Un brazo no hace lo que hace la pierna, ¿verdad? el pie. El pie no hace lo que hace la oreja. O sea, somos diferentes miembros, diferentes funciones, pero somos un cuerpo. ¿okay? Es lo que está explicando. Dice: así nosotros, o sea, la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Habla de pertenencia los mismos unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, y aquí lo vemos, según la gracia que nos es dada, no es de acuerdo a nuestro, a nuestro deseo, o nuestro servicio, o nuestro esfuerzo, estos dones es de acuerdo a la gracia que Dios distribuye a cada uno de nosotros, de acuerdo a la gracia que nos fue dada. Si el de profecía usa se conforma a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, y esos son los dones, ¿te das cuenta? Ahora acompáñame a Efesios, capítulo 4, por favor. Efesios 4, versículo 11. Está hablando de Jesús, ¿no? Mira, viene hablando de, citando la escritura y diciendo que subiendo al alto, llevó a cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, está de Jesús, y dice el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y eso es lo que se conoce como los ministerios, las áreas de servicio, espiritualmente hablando en la iglesia, ¿okay? o sea, hay otros servicios que, 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 claro, todo es espiritual, pero aquí es donde Dios ha provisto unos dones en particular, ok, y es un ministerio en particular. Cada uno de nosotros hemos recibido también uno de esos ministerios. ¿Okay? Es lo que Dios nos ha dado. Pero ve lo que dice. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Versículo 12. A fin de perfeccionar. La palabra perfeccionar habla de, de capacitar, completar. Perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia. De perfeccionar a los santos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sean servidos, para la obra del ministerio. La palabra ministerio es de diaconía, servicio. Entonces, siendo, la idea es que otros capaciten a otros para servir. Los que están sirviendo puedan capacitar a otros para seguir sirviendo. O sea, de eso se trata: de que la iglesia sea, sea un cuerpo que está sirviéndose y que está sirviendo a Dios. O sea, Dios ha levantado a personas en la iglesia. Dios ha capacitado personas en su iglesia para poder servirte, pero para que tú también puedas servir a otros. Es lo que está diciendo aquí, a fin de que, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea edificado y pueda crecer y madurar, sano. Fíjate lo que dice a continuación, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de quien, de Cristo, se trata de que seamos más como Jesús y te lo decía hace rato, una manera muy clara de ser como Jesús es servirnos unos a otros, porque eso fue lo que Jesús vino a hacer y es lo que vemos aquí todas las, las capacidades que Dios nos ha dado y las habilidades espirituales son para servirle si, si, si para Dios no fuera necesario el servicio ¿qué sentido tendría que Él nos haya dado las extraordinarias capacidades espirituales a las que llamamos dones? ¿Se ¿Sí me explico? Si Dios nos está dando esos dones, es para que nos sirvamos. O pues es un llamado para todos como iglesia a servir a Dios. Claro, puede servir dentro del cuerpo, aquí en, en la iglesia, y, y siempre hace falta servidores, pero también... Dios te puede llamar a servir fuera de la iglesia, en el sentido de, a lo mejor ser evangelista, estar predicando el evangelio, quizás por el tiempo no puede estar aquí, pero puede servir orando por la iglesia, orando, o sea, ser un ministerio de oración, o sea, puede estar en tu casa sirviendo a Dios, predicando el evangelio a otros, etcétera. Pero creo que es importante que estemos activos en el servicio del Señor. Dios te ha, fíjate, nos ha dado capacidades, como decía, extraordinarias para servirle. Sería un total desperdicio Que no sirvamos a Dios Dios ha capacitado a cada uno de sus hijos Para la obra de ministerio O sea, para servirnos unos a otros Y de esa manera servirle a Él Dios Dios espera que seamos buenos administradores De lo que Él nos ha dado ¿Sabías eso? Dios espera eso o Si sea, Dios te ha dado algún don Es para que lo uses Déjame leer esto, 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro 4, versos 10 y 11. 1 de Pedro 4, 10 y 11. Dice, cada uno, nuevamente, es muy, muy claro, ¿no? Cada uno, cada cual, cada uno, cada uno, nosotros, cada uno, según el don que ha recibido, o sea, da por hecho, tú tienes un don, cada uno ha recibido un don, ministro a los otros pónganlo a servicio de los otros, está diciendo, sirvan a otros. ¿Cómo? como dice? Buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, Dios a través de su gracia te ha dado un don para que tú lo administres de esa forma de administrar esa parte de la gracia que Dios te ha dado, su multiforme gracia. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios, ¿qué cosa? Glorificado, ¿te das cuenta? La gloria de Dios por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es un llamado para todos nosotros. Dios no, no te rescató y te dio dones espirituales para que estés pasivo. Esperando a que te llame a su presencia y sirviendo a otro, no a él. Ahora bueno, acerca de esto de los dones, podría estarte preguntando, entonces, ¿no puedo servir a Dios porque no sé cuáles dones espirituales tengo? No, claro que puedes servir a Dios, aun si nunca habías escuchado sobre los dones espirituales. Si existe realmente un requisito para servir verdaderamente a Dios, ese requisito es haber nacido de nuevo. Ser una persona espiritual. Recordemos que, lo he dicho otras veces, solo las personas espirituales pueden practicar estas disciplinas espirituales. Bueno, otros pueden hacerlas, pero realmente no van a traer gloria a Dios, no van a ser para Dios. Entonces, la realidad es que, sí, son muchos los que han servido fielmente a Dios, sin siquiera saber qué dones han recibido de Dios. Pero, si puedes descubrir cuáles dones espirituales has recibido, pues mucho mejor. Vas a poder eh, servir mejor a Dios, ¿no? Eso te ayudará a ubicar mejor tu función en el cuerpo de Cristo. De hecho, además del estudio de la palabra, la mejor manera de descubrir y confirmar qué dones tienes a través eh, que, Dios, que Dios te ha dado, es a través del servicio cuando estás sirviendo a Dios es cuando te empiezas a dar cuenta de los dones que Dios te ha dado A lo mejor tú dices, yo quisiera servir aquí, y de repente te das cuenta que no no soy bueno para esto, pero de repente dices, bueno esto también me interesa, y llegas y dices, aquí aquí me siento, o sea, cuando empiezas a servir es cuando empiezas a ubicar también muchas veces esos dones que Dios te ha dado ¿Okay? entonces creo que es importante esto ¿no? el servicio a Dios Puede ser cansado, costoso. Algunos no sirven por eso, porque cuesta. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo, de esfuerzo. Algunos dicen, no, es que no tendría que dejar esto, tendría que hacer el otro, tengo que pedir permiso de mi trabajo, tendría que dejar de abrir mi negocio los domingos. no, Es costoso, pero está sirviendo a Dios. Cuando lo hace correctamente es una, es una labor gratificante, créemelo. Además, aunque tu servicio pueda verse sin fruto, puedes sentirte un día así, es que yo no veo fruto en mi servicio, y puedas sentir que lo que estoy haciendo es en vano, sabes algo, no lo es. De ninguna manera lo es. Dios, quien es fiel y justo, ha prometido recompensarnos cuando estemos con Él. Es lo que ha prometido Dios, ¿sabías? Hebreos 6.10 Quiero recordarte esta cita, Hebreos 6.10 lo vimos en Hebreos, dice esto, porque Dios no es injusto, ¿recuerdas? Dios no es injusto, ¿para qué? Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Va a haber recompensa, Dios no es injusto, tú puedes decir, es que yo estoy sirviendo a Dios y yo no veo un fruto en mi servicio, nadie se convierte, no, no te preocupes, Está sirviendo a Dios, no a los hombres Y Dios es injusto Pero también por otro lado, recuerda algo Dios va a pedir cuentas Dios va a pedirnos cuentas de esto Acompáñame a Mateo Voy a terminar con esto, Mateo capítulo 25 Por favor ¿Conoces la parábola de los talentos? ¿La parábola de los talentos? Es esto. Se trata de esto. O sea, está hablando, Jesús viene hablando de... Ya le preguntaron, ¿no? A ver, háblanos del fin del mundo, ¿no? O sea, del fin de los tiempos. ¿Cómo va a ser? Y Jesús ya habló de esto en el capítulo 24 y el capítulo 25 comienza hablando de esto, ¿no? O sea, deben estar atentos. Porque el hijo hombre, el hombre va a regresar. ¿Cómo los va a encontrar? Y entre esos viene la parábola de los talentos. Verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. ¿No te recuerdas los dones? ¿Verdad? Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él, llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. ¿Quiénes son ellos? Los que han puesto ¿no? los talentos de Dios al servicio. Pero ve lo que sucede con el uno. Pero llega también el que había recibido un talento y dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. O sea, no lo perdí, aquí lo tienes. Respondiendo a su Señor, le dijo, siervo malo y negligente. Es diferente, ¿verdad? No fue fiel, ¿verdad? Siervo malo, no fue bueno, sino siervo malo y negligente, le dice. ¿Sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que no tiene le será quitado. ¿Te das cuenta? Y de eso es lo que habla. Dice al siervo inútil, al siervo inútil echado en las tinieblas de afuera y será el lloro y el recurrir de dientes. O sea, si Dios nos ha dado capacidades para poder servir habilidades, claro hay, hay, hay eh, dones que recibimos, talentos que recibimos al nacer, humanos carnales, digámoslo así pero nos ha dado capacidades espirituales, recuérdalo pero qué estás haciendo con eso estás escondiéndolo vas a poner el pretexto es que el señor yo mejor lo guardé para no perderlo o sea, realmente estás perdiendo más que eso es lo que vemos aquí, o sea al final el Señor va a pedir cuentas de lo que hayamos hecho en su nombre así como Dios no va a olvidar lo que hayamos hecho así Dios también nos va a llamar a cuentas y va a juzgar lo que hayamos hecho es el tribunal de Cristo 2 Corintios 5, verso 10 entonces el, servo, el servicio fiel y disciplinado nunca será poca cosa para Dios, créemelo Es necesario que estemos activos por eso vemos que esto es una disciplina espiritual. Es algo que nosotros tenemos que estar practicando. Vimos que no solamente es un mandato, es un llamado, y no solo es un llamado, es un privilegio. ¿Okay? Porque hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros. Es la respuesta más lógica al entender que Jesús vino a servirnos. Yo voy a servirle a Él ahora. Pero necesitamos examinar nuestras motivaciones. Examinar qué es lo que nos está llevando a servir a Dios. Y si no es su gloria y su amor, Ten cuidado. Ten cuidado. Arrepiéntete y sírvele. ¿Okay? Y recuerda que Dios nos ha capacitado, nos ha dado habilidades espirituales para que podamos servirle. No los escondas. No los tengas ocultos. tan ocultos que tú ni sabes cuáles son. ¿Okay? Dios te ha dado algo para que le sirvas. Comienza a hacerlo. Comienza a servir al Señor. Es una práctica espiritual importante para nosotros. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, Muchísimas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos lo importante que es para nosotros esta parte de, del servicio, Señor. Porque nos rescataste para eso, para servirte, Señor. Antes servíamos al pecado, Señor. Nos has llamado a servir a la justicia y, y queremos hacerlo. Ayúdanos, Señor. Tú nos has capacitado para hacerlo, Señor. Es cierto que humanamente podemos sentirnos... Eh, inhabilitados Señor podemos sentirnos débiles pero tú eres el que hace esa obra en nosotros y te pedimos que nos ayudes a esforzarnos en esto Señor a ser disciplinados en el servicio para los que están sirviendo y los que no han servido Señor creo que le estás llamando a servir ayúdale Señor a hacer caso y recordar lo que vemos al último Señor al final tú vas a, a pedirnos cuentas de lo que hicimos ya en Cristo Señor que hicimos con todo lo que tú nos diste Señor no vamos a perder salvación, no lo vimos en 1 Corintios, no vamos a perder salvación pero Señor, las recompensas ¿sí las vamos a perder Señor y queremos llegar delante de tu trono con las manos llenas Señor para ti Señor no con las manos vacías, sin nada que ofrecerte, ayúdanos Señor a, a vivir para ti Señor, entender esto como Pablo decía en eso pensar, si uno murió por todos, luego todos murieron para que ya no vivamos para nosotros, sino para ti Gracias Señor, gracias por habernos llamado. Qué, qué, qué glorioso saber que antes servíamos al pecado y ahora podemos servir a la justicia Señor. Gracias Padre, gracias Señor Jesús por haber venido y habernos mostrado y dando el ejemplo del verdadero servicio al dar tu vida por nosotros. Ayúdanos a seguir ese ejemplo en todo momento Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.